அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு கிள்ளிவளவன் யானை கூத்து முடிவதற்கும் சமையலாவதற்கும் சரியாயிருந்தது கட்டுக்கட்டாக தாமரை இலைகளை கொண்டு வந்து அவ்வீரர்களின் முன்னால் போட்டார்கள் பிறகு பொங்கலும் கரியமுதம் கொண்டு வந்து பரிமாறினார்கள் வீரர்கள் சாப்பிட தொடங்கிய பிறகு இளவரசர் அவர்களிடையே பந்தி விசாரணை செய்து கொண்டு வலம் வந்தார் அங்கங்கே நின்று அவ்வீரர்களின் உடல் நலத்தை பற்றி விசாரித்தார் அப்படி விசாரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கடலில் ஆழ்ந்தார்கள் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பாராட்டினார்கள் ஏற்கனவே சோழ நாட்டு வீரர்களுக்கெல்லாம் இளங்கோவின் பேரில் மிக்க அபிமானம் இருந்தது சமீபத்தில் அந்த அபிமானம் பன்மடங்கு பெருகியிருந்தது தாய் நாட்டிலிருந்து தங்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை தெரிவிப்பதற்கு இளவரசர் பெரும் பிரயாத்தனம் செய்ததை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அத்துடன் சாதாரண போர் வீரர்களுடனே இளவரசர் சமநிலையில் கலந்து பழகி சேமம் விசாரித்து அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்து வந்தார் இந்த குணாதிசயம் இளவரசரை அவ்வீரர்கள் தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணாக கருதுமாறு செய்திருந்தது ஆகையால் வீரர்கள் அங்கங்கே இளவரசரை நிறுத்த முயன்றார்கள் துணிச்சலை வருவித்துக் கொண்டு அவரை ஏதேனும் கேள்வி கேட்பார்கள் முக்கியமாக அவர்களில் பலரும் கேட்ட கேள்வி புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுப்பு எப்போது என்பதுதான் இந்த கேள்விக்கு விடையாக இளவரசர் புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுத்து என்ன பயன் மகிந்தன் ரோகனுக்கல்லவா போயிருக்கின்றான் என்று சிலருக்கு சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் மழைக்காலம் போகட்டும் என்று வேறு சிலரிடம் சொன்னார் யுத்தமின்றி சோம்பியிருப்பதில் சில வீரர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளியிட்டுக் கொண்டார்கள் வேறு சிலர் தாங்கள் மாதம் ஒரு முறையாவது இவ்விதம் வந்து எங்களை பார்த்துவிட்டு போனால் பொறுமையாயிருக்கிறோம் என்றார்கள் பந்தி விசாரணை முடிந்ததும் இளவரசர் சற்று ஒதுக்கப்புறமாக அவருக்கென்று அமைத்திருந்த படை வீட்டுக்கு சென்றார் வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் அவர் தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு போனார் இந்த வீரர்களின் உற்சாகத்தை பார்த்தீர்கள் அல்லவா தஞ்சையிலிருந்து மட்டும் தகுந்த ஒத்துழைப்பு கிடைத்திருந்தால் இதற்குள் இந்த இலங்கை தீவு முழுவதும் நம் வசமாயிருக்கும் அருமையான சந்தர்ப்பம் வீணாகி போய்விட்டது இங்கே மழை காலத்தில் யுத்தம் நடத்த முடியாது இன்னும் மூன்று நாலு மாதம் நம் வீரர்கள் சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் என்றார் இதை கேட்ட திருமலை இளவரசரே தாங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுவது வியாபாயிருக்கின்றது அங்கேயோ சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கின்றது விசையாலய சோழர் ஸ்தாபித்த ராஜ்யம் பராந்தகராலும் சுந்தர சோழராலும் பல்கி பெருகிய மகாராஜ்யம் உள் அபாயங்களினால் சின்ன பின்னமாகிவிடும் போலிருக்கின்றது என்றான் ஆம் ஆம் நீங்கள் இருவரும் முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றீர்கள் நான் என்னுடைய அற்ப கவலையை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் நல்லது இப்போது நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் விவரமாக சொல்லுங்கள் முதலில் இவர் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று இளவரசர் வந்தியத்தேவனை சுட்டி காட்டினார் வந்தியத்தேவன் உடனே தன் கதையை தொடங்கினான் காஞ்சியிலிருந்து தான் புறப்பட்டது முதல் கண்டவை கேட்டவை எல்லாவற்றையும் கூறினான் பருப்பல அபாயங்களிலிருந்து தப்புவதற்கு தான் புரிந்த சாகச செயல்களை குறித்து அதிகமாக விஸ்தரிக்க விரும்பாதவன் போல காட்டிக்கொண்டு அதே சமயத்தில் தன் பிரதாபங்களை வெளியிட்டான் கடைசியில் ஐயா தங்கள் அருமை தந்தையாரை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கின்றார்கள் நெருங்கிய பந்துக்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் சிற்றரசர்களும் சேர்ந்து பயங்கரமான சதி செய்கின்றார்கள் இதனால் எல்லாம் தங்கள் சகோதரி இளைய பிராட்டி பெரு கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார் ஆகையால் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டு என்னுடன் பழைய அறைக்கு வர வேண்டும் ஒரு கணமும் தாமதிக்க கூடாது என்று முடித்தான் பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் தனது வரலாற்றை கூறினான் வந்தியத்தேவன் கூறியவற்றை எல்லாம் அவனும் ஆமோதித்தான் அத்துடன் திருப்புறம்பியம் பள்ளி படையருகில் நள்ளிரவில் நடந்த கொலைக்காரர்களின் சதியை பற்றியும் கூறினான் சோழ நாட்டு நிலைமை இவ்வளவு அபாயகரமாயிருப்பதால் தற்சமயம் இளவரசர் அங்கு வராமல் இருப்பதே நல்லது என்று முதன் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை மறுபடியும் வற்புறுத்தி கூறினான் தாங்கள் சோழ நாட்டுக்கு தற்சமயம் வராமல் இருப்பது மட்டுமல்ல இங்கேயும் படையெடுப்பை மேலும் விஸ்தரித்துக் கொண்டு போக வேண்டாம் என்று முதன் கேட்டுக்கொள்கின்றார் 
படைகளை எல்லாம் திரட்டி வட இலங்கையில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றார் சதிகாரர்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிப்பட்டு வந்து தங்கள் உண்மை சொரூபத்தை காட்டுவார்கள் அச்சமயம் இப்போது இலங்கையில் உள்ள படை மிக உபயோகமாயிருக்கும் என்று முதன்மந்திரி அபிப்பிராயப்படுகின்றார் பாண்டிய நாட்டில் தற்சமயம் உள்ள கைகோளார் படை வன்னியர் படை வேளாற் படை மூன்றும் இளவரசருக்காக உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்ய காத்திருக்கின்றன இதையும் தங்களுக்கு தெரிவிக்கும்படி முதன்மந்திரி எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் திருமலை உன் குருநாதர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் பாடலிபுரத்து சாணக்கியரை போல் இவர் அன்பில் சாணக்கியர் என்று தன்னை எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றாரா என் உற்றார் உறவினரோடு நான் சண்டை போட வேண்டும் என்கின்றாரா என்று இளவரசர் ஆத்திரமாய் கேட்டார் அதற்கு திருமலை அனிருத்தர் அவ்விதம் சொல்லவில்லை ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்கின்றவர்களை சாம்ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்ய முயற்சி தொடங்கியிருப்பவர்களை சமயம் பார்த்து தண்டிக்க வேண்டும் என்கின்றார் அதற்கு உதவி புரிவது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் நான் எப்படி அதிகாரியாவேன் சதி நடப்பது உண்மையானால் அதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி அல்லவா என் தந்தையின் கட்டளையின்றி நான் எப்படி இந்த காரியத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் இப்போது குறுக்கிட்டு இளவரசரே தங்கள் தந்தை இப்போது சுவாதீனமா இல்லை பழுவேட்டரையர்கள் அவரை சிறையில் வைப்பது போல் வைத்திருக்கின்றார்கள் யாரும் நெருங்க முடியாதபடி அரண்மனைக்குள்ளே வைத்திருக்கின்றார்கள் தங்கள் தமையனாரோ தஞ்சைக்கு வருவதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நிலைமையில் சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பது தங்கள் பொறுப்பல்லவா உடனே பழையாறைக்கு வர வேண்டியது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் இளவரசர் பழையாறைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு மண்ணாசை மிக பொல்லாதது ராஜ்யத்தின் பேரில் உள்ள ஆசையினால் இவ்வுலகில் என்னென்ன பயங்கரமான பாவங்கள் நடந்திருக்கின்றன இன்று சிம்மகிரி கோட்டைக்கு போயிருந்தேன் அல்லவா அந்த கோட்டையின் வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றார் நான் கேட்டதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்லுகின்றேன் கேளுங்கள் சுமார் ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த இலங்கை தீவை தாதுசேனன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவன் பெயர் காசியபன் இன்னொருவன் மகல்லன் தாதுசேனின் சேனாதிபதியும் காசியபனும் சேர்ந்து சதி ஆலோசனை செய்தார்கள் காசியபன் தன் சொந்த தந்தையை சிறையில் அடைத்துவிட்டு சிங்காதனம் ஏறினான் மகள்ளன் கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடி போனான் சில நாளைக்கு பிறகு தாதுசேனின் சிறையை சுற்றி சுவர் எழுப்பி அடைத்து அவனை கொன்றுவிட்டார்கள் இந்த கொடூர பாவத்தை செய்த காசியபனுக்கு தன் சகோதரன் மகள்ளன் திரும்பி வந்து பழிக்கு பழி வாங்குவான் என்ற பீதி உண்டாகிவிட்டது அதற்காக இந்த சிம்மகிரி குன்றுக்கு வந்தான் செங்குத்தான குன்றாகையால் பகைவர்கள் அதன் பேரில் ஏறி கோட்டையை பிடிப்பது இயலாத காரியம் என்று நினைத்தான் இம்மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் ஒளிந்து வாழ்ந்திருந்தான் கடைசியில் ஒரு நாள் மக்கள்ளன் தன் உதவிக்கு பாண்டிய ராஜாவின் சைன்யத்தையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் சிம்மகிரி கோட்டையை அணுகினான் அச்சமயத்தில் காசியபனின் புத்தி பேதளித்து விட்டது அத்தனை வருஷம் கோட்டையில் ஒளிந்திருந்தவன் அசட்டு தைரியத்துடன் வெளிவந்து போராடி இறந்தான் அப்பேற்பட்ட பாதகன் தந்தையை கொன்ற பாவி கட்டிய கோட்டையில் சில அற்புதமான வர்ண சித்திரங்கள் இருக்கின்றன என்று சீன யாத்திரிகர்களுடன் போயிருந்த போது பார்த்தேன் அடடா அந்த சித்திரங்களின் அழகு என்னவென்று சொல்லுவது பல நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதியவாய் ஆனால் இன்றைக்கும் சிறிது வர்ணம் மங்காமல் புத்தம் புதிய சித்திரங்கள் போல் இருக்கின்றன இப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்றார் தயக்கம் என்ன தாராளமாய் கேட்கலாம் என்றார் இளவரசர் சிம்மகிரி கோட்டை இன்னும் பகைவர் படைகளின் வசத்திலே தானே இருக்கின்றது என்று கேட்டான் ஆமாம் அதை கைப்பற்றும் முயற்சியை இப்போது தொடங்கும் உத்தேசம் எனக்கு இல்லை அதனால் வீணான உயிர் சேதம் ஏற்படும் என்றார் இளவரசர் அதை பற்றி நான் கேட்கவில்லை ஐயா பகைவர் கோட்டைக்குள் தாங்கள் பிரவேசித்தது உசிதமா என்று கேட்டேன் சீன யாத்திரிகர்களுக்கு யானை பாகனாக தாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்ந்தது 
யானையின் கழுத்தில் தங்களை பார்த்ததும் என் கண்களை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது தங்களுடைய புருவத்தின் நெறிப்பை பார்த்துதான் சந்தேகம் தெளிந்து நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டேன் இப்படி உங்கள் உயிருக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாமா என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் என் உயிர் மட்டும் அவ்வளவு உயர்ந்ததா திருமலை எத்தனை சோழ நாட்டு வீரர்கள் இந்த இலங்கையில் வந்து உயிரை விட்டிருக்கின்றார்கள் என்றார் இளவரசர் அவர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்தார்கள் தாங்கள் அனாவசியமாக தங்களை அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கிக் கொண்டீர்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அனாவசியமில்லை இரண்டு காரணங்கள் உண்டு சிம்மகிரி சித்திரங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகு நாளாக இருந்தது அந்த ஆசையை இன்று பூர்த்தி செய்து கொண்டேன் என்றார் இளவரசர் இளவரசரே இன்னொரு காரணம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்திப பல்லவர் திரிகோண மலையில் வந்து இறங்கிய உடனேயே எனக்கு செய்தி கிடைத்தது அவரை இன்று பார்க்க விரும்பவில்லை ஏனெனில் என்று இழுத்தார் இளவரசர் ஏனெனில் என்றால் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மாதோட்டத்துக்கு முதன் மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்பது எனக்கு தெரியும் அவரிடமிருந்து செய்தி வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன் இரண்டு மூத்தவர்களிடமிருந்து செய்தி வந்தால் முதலில் கிடைக்கின்ற செய்தியின்படிதான் நான் நடந்தாக வேண்டும் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது ஆஹா அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சிதானே ஜெயித்தது என்று குதூகலைத்தான் இப்பொழுது ஆழ்வார்க்கடியான் அரசே இவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றிவிட்டான் என்றார் இப்பொழுது இளவரசர் அவன் ஏமாற்றவில்லை நானாகவே ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்த வீரனை இவன் குதிரை மேலிருந்து தள்ளிவிட்டு அக்குதிரை மீது தான் ஏறிக்கொண்டு வந்ததை நான் கவனித்து விட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினேன் என்றார் இளவரசர் இப்பொழுது வந்தியத்தேவன் நல்ல பாடம் கற்பித்தீர்கள் ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மனங்கு நிறையிருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுகும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படி தன்னை நடத்துவது போனால் போகட்டும் தாங்கள் மட்டும் என்னுடைய பழைய அறைக்கு வருவதாயிருந்தால் என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்பொழுது இளவரசர் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகின்றது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கிள்ளி வளவன் என்று ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவரிடம் ஒரு அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியில் இருக்கும் இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் மற்றொரு கால் இந்த ஈழ நாட்டை மிதிக்கும் நாலாவது கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் என்றார் கட்சி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலால் தத்து நீர் தன் தஞ்சை தான் மிதியாய் பிற்றையும் ஈழம் ஒரு கால் மிதியா வருமே நம் கோழியர் கோக்கிள்ளி களிறு என்று அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் பாடியிருக்கின்றார் இந்த இலங்கையில் மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பயன் புலவருடைய கற்பனை யானையை போல் ஒரு யானை இருந்தால் நானும் ஒரே சமயத்தில் காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையிலும் இருக்கலாம் அல்லவா என்றான் இளவரசர் புலவரின் யானையை பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானைதான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகம் என்ன பழையாறைக்கு வருவதென்றுதான் முடிவாகிவிட்டதே என்றான் வந்தியத்தேவன் உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்தி வையுங்கள் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கே பார்த்திப பல்லவரை நான் எப்படியும் சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று சிலை சொன்ன செய்தி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைன் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்